0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Denkt
1: die Psychologie? Ja, herzlich willkommen zu FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich bin hier mit Alexander Wendt. Schön, dass du da bist, Alexander. Wie geht es dir denn heute?
0: Hallo Hannes, ich freue mich sehr auf unsere zweite Folge. Was meinst du denn, worüber sollen wir heute diskutieren? <lacht>
1: Ja, wir wollen uns heute der Frage danach widmen, ob die Psychologie denkt. Wo wir das letzte Mal mehr über das historische Verhältnis von Philosophie und Psychologie gesprochen haben, werden wir uns jetzt derselben Verhältnisbestimmung widmen, aber eben auf systematischer Ebene. Das heißt, wir sprechen wieder über die grundlegenden Themen unseres Podcasts. Und systematisch betrachtet, liegen zunächst einmal verschiedene Möglichkeiten auf der Hand, wie wir Philosophie und Psychologie zueinander in Beziehung setzen können. Nämlich auf der einen Seite die erste große Option wäre, das Ganze so zu, so zu skizzieren, dass die Philosophie der Wissenschaft opponiert. Das heißt, dass beide einander entgegengesetzt sind, sodass nämlich die Erstere, die Philosophie, den Letzteren der Wissenschaft, den Wissenschaften ähm, vorausgeht oder diese reflektiert. So oder so wäre die Position hier, die, dass die Philosophie in der einen oder anderen Weise jenseits der Wissenschaft liegt. Äh, die zweite mögliche Position wäre die, dass äh, die Philosophie einer Wissenschaft unter nun korrekt gesprochen eben äh, korrekt gesprochen eine unter anderen Wissenschaften ist, so dass kein Grund äh, auf der Hand liegen würde, die Philosophie gegenüber den anderen Wissenschaften zu privilegieren, sondern sie wäre dann einzigartig, wie eben andere Wissenschaften auch einzigartig sind. Aber sie würde nicht alle anderen Wissenschaften oder gar die Wissenschaft als Ganze fundieren oder grundlegen oder irgendwie jenseits ihres Bereichs liegen. Ich denke, dass es wichtig ist, erst einmal ins Gespräch zu kommen über diese zwei grundlegenden Positionen. Und zwar ähm, bittet es sich an, oder ist es auch in gewisser Weise notwendig zu sagen, dass ja beider, keiner der beiden Begriffe, weder der der Wissenschaft noch der des Denkens, von vornherein klar ist, sondern beide Begriffe sind für sich selbst genommen fragewürdig.
0: Da gebe ich dir ganz recht. Denken wir zum Beispiel an ähm, Fichtes berühmte Wissenschaftslehre. Das ist ein Beitrag zur Philosophie an erster Stelle. Hier wird der Begriff der Wissenschaft also in einem ganz anderen Sinne verwendet, als wir ihn heutzutage im Alltag für geläufig halten. Und das mit dem Denken ist natürlich eine ganz andere Frage. Hier können wir sagen, dass jeder vermutlich der Meinung ist, dass er genau weiß, was er gerade denkt oder zumindest in irgendeiner Weise einen Zugang zu seinem eigenen Denken hat. Aber die Geschichte der Psychologie zeigt eben, dass es mit dem Denken gar nicht so einfach ist. Die Denkpsychologie zum Beispiel hat sich dem Thema des Denkens ausführlich zugewendet und es ist sehr fragwürdig, ob sie dabei zu einem endgültigen Ergebnis gekommen ist. Bis heute verbergen sich hinter Begriffen wie Kognition oder Introspektion schwierige Zusammenhänge, die es nicht so leicht machen, äh, überhaupt Gewissheit darüber zu haben, was das Denken ist.
1: Ja, gerade der Begriff der Kognition war einer der Paradefälle, an dem einer meiner äh, liebsten Professoren in Heidelberg äh, immer das Problem der aktuellen Wissenschaften aufgemacht hat. Er hatte da in diesem Zusammenhang äh, der Kognition immer davon gesprochen, dass es sich um einen Verlegenheitsbegriff handelt. der fast ein so heterogenes Spektrum an Phänomenen, äh, das eigentlich gar nicht auf einen Nenner zu bringen ist. Aber es ist eben ein notwendiger Begriff, gerade in den eben zurzeit dominanten Strömungen der Psychologie äh, mit dem Begriff des Kognitiven zu, umzugehen. Nicht wahr? Ähm,
0: das andere, und
1: das wäre wieder eine systematische Reflexion auf äh, dieselbe Problematik, ist ja gerade die, die Vollzugsfrage. Nicht wahr? Wenn wir äh, sagen, ein Denken, wie es in der, für die Philosophie typisch gehalten wird, das eben vor nichts halt macht. Das heißt, ein Denken, das alle Grundlagen selbst noch thematisieren kann. Ähm, kann aber doch nicht sich selbst thematisieren, während es denkt. Das heißt, das Denken denkt sich nicht selbst. Und äh, wenn wir von so einem Begriff des Denkens ausgehen, ähm, gelangen wir schnell einmal in so eine Unhintergehbarkeitsproblematik. Etwa, wie können wir ähm, das Denken beispielsweise erlernen, ohne schon im Vorhinein zu wissen, was das Denken ist, wenn das Denken sich eben nicht fundieren lässt. Also ich denke, wir sind hier mit unserem Gegenstandsbereich an einer der grundfesten, ähm, allen verständigen Bezugs zur Welt.
0: Damit hast du recht und wir bewegen uns jetzt schon in den Bahnen, die unsere erste Quelle ähm, widerspiegelt, nämlich äh, gewisserweise derjenige, der auch den Titel unserer heutigen Episode inspiriert hat, Martin Heidegger. Wir haben ein ein Zitat von Heidegger mitgebracht, das ich Ihnen gerne einmal vorlesen möchte. Es handelt sich um einen Auszug aus Martin Heideggers Vorlesung mit dem Titel Was heißt Denken? Und dort heißt es, er stellt sich uns vor. Der Baum und wir stellen uns einander vor, indem der Baum dasteht und wir ihm gegenüberstehen. In die Beziehung zueinander, voreinander gestellt sind der Baum und wir. Bei diesem Vorstellen handelt es sich also nicht um Vorstellungen, die in unserem Kopf herumschwirren. Halten wir hier einen Augenblick inne, so wie wenn wir Atem holen vor und nach einem Sprung. Wir sind nämlich jetzt gesprungen, heraus aus dem geläufigen Bezirk der Wissenschaften und sogar, wie sich zeigen wird, der Philosophie. Und wohin sind wir gesprungen? Vielleicht in einen Abgrund? Nein, eher auf einen Boden. Auf einen? Nein, sondern auf den Boden, auf dem wir leben und sterben, wenn wir uns nichts vormachen. Eine seltsame Sache oder gar eine unheimliche Sache, dass wir erst auf den Boden springen müssen, auf dem wir eigentlich stehen. Wenn etwas so Seltsames nötig wird, wie dieser Sprung, dann muss etwas geschehen sein, das zu denken gibt. Wissenschaftlich geurteilt bleibt es allerdings die belangloseste Sache von der Welt, dass jeder von uns schon einmal einem blühenden Baum gegenüber stand. Was ist schon dabei? Wir stellen uns einem Baum gegenüber, vor ihn, und der Baum stellt sich uns vor. Wer stellt hier eigentlich vor? Der Baum oder wir? Oder beide? Oder Keiner von beiden? Wir stellen uns, so wie wir sind, nicht bloß mit dem Kopf oder mit dem Bewusstsein dem blühenden Baum gegenüber und der Baum stellt sich uns vor als der, der er ist. Oder ist gar der Baum noch zuvorkommender als wir? Hat der Baum zuvor sich uns vorgestellt, damit wir uns in das Gegenüber zu ihm vorbringen können? Diese Reflexionen über einen Baum sind ein typisches Beispiel für philosophische ähm, Gedankengänge, die an den trivialsten Dingen des Alltags sich aufhalten können. Aber was meinst du, Hannes, worum geht es hier eigentlich? Was ist mit dem Baum gemeint?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ähm, zunächst einmal... Geht es äh, noch vor dem Baum, denke ich, um den Sprung selbst? Also der Baum, oder kurz zusammengebracht, beide Gedanken, würde ich sagen, dass der Baum für so etwas wie eine authentische, unmittelbare, echte Beziehung zu den Dingen sind, wie sie uns erscheinen, zur Welt, in der wir stehen. Das heißt, hier äh, wird Heidegger, in meiner Lesart zumindest, so etwas wie einen Kontrast aufmachen wollen zwischen der Denkweise, die ihm vorschwebt, und der Denkweise der Wissenschaften. Denn wir sind ja nämlich gesprungen aus den Wissenschaften heraus und eigentümlicherweise eben in den unmittelbaren Weltbezug, in den Weltbezug, ähm, in dem die Dinge äh, in ihrer Lebendigkeit vor uns stehen. Und ich denke, der Kontrast, der hier skizziert wird, ist gerade der zwischen ähm, der kalten Wissenschaft, wenn man so will, deren Begriffe abstrakt sind, die den Baum gar nicht mehr als blühenden Baum fasst, sondern als, sagen wir, biologisch konzipierten Lebenszyklus, als homöostatisches System, wenn man so will, und dem Denken der Philosophie, das äh, dazu in die Lage versetzt sein sollte, den Baum auch noch als das zu nehmen, konkret gedacht, was er eben ist.
0: Nun, wir haben es hier mit dem Bezug auf den Boden ähm, zu tun, der Boden, auf dem wir leben und sterben. Hier scheint uns so etwas wie eine Ursprünglichkeit, eine Unmittelbarkeit entgegenzustehen. Der Baum ist in einem Boden verwurzelt, mit dem wir vertraut sind auf eine Weise, die wir uns nicht vorzustellen brauchen. Eine Weise, die, äh, der sich Heidegger hier offenbar anzuvertrauen, ähm, bereit zu sein scheint. Nun, ich denke, es gibt hier eine wichtige Reflexion. Wir haben verschiedene Einstellungen zur Welt. Wir haben eine Einstellung des Alltags und wir haben auch eine wissenschaftliche Einstellung. Die können wir auf verschiedene Weise charakterisieren. Wenn wir von dem Alltag sprechen, dann sind wir davon geleitet, dass wir bestimmte Annahmen über das haben, was normalerweise funktioniert. Wir sind davon überzeugt, dass bestimmte Zusammenhänge bestehen. So kann man allerdings dann auch in Frage stellen, ob das einfach nur so ist, weil es normal ist. Oder ob es wirklich so ist. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Idee von den französischen ähm, philosophischen Psychologen, kann man fast sagen, Gilles Deleuze und Félix Guattari, die die Idee haben, dass es zum Beispiel bei Schizophrenen der Fall ist, dass sie es nicht schaffen, diesen Schritt zu gehen, in die Normalität hinein zu akzeptieren, dass obwohl die Dinge nicht wirklich so sind, wie sie scheinen, doch normalerweise der Schein hilfreich ist. Schizophrene also gewisserweise diejenigen sind, die die ganze Zeit der Realität ausgesetzt sind. Und der Alltag ist demgegenüber ein Bereich, in dem der Schein herrscht. Ein Bereich, in dem wir uns dem, ähm, der Normalität anvertrauen, auch wenn sie nicht unbedingt der Wirklichkeit entspricht. Die Wissenschaft hingegen will den Schein ganz abschaffen. Die Wissenschaft blickt hinter den Schein. Das wissen wir schon seit langer Zeit. Edmund Husserl hat das einmal die galiläische Weltanschauung genannt, die Idee, dass der Schein nicht die Wirklichkeit sein kann und deswegen hinter uns gelassen werden muss. Wir gehen von der Subjektivität unseres Alltags radikal über zur Objektivität der beispielsweise kleinsten Teile der Atome und der Moleküle. Aber dann gibt es noch einen dritten Weg und das scheint mir hier der Boden zu sein, von dem Heidegger spricht, in dem es eben nicht egal ist, nicht gleichgültig ist, ob etwas erscheint oder nicht. Es gibt gewisserweise eine Konkretion, eine unmittelbare Gegenwart des Phänomens als Erscheinenden. Und dieser dritte Weg ist, glaube ich, zumindest derjenige, auf den Heidegger hinaus will.
1: Den Weg, den er hier anzudeuten scheint, wenn auch es immer schwierig ist, Heidegger auf diese Weise zu interpretieren, ist ja gerade die, der Weg der phänomenologischen Einstellung. Nicht wahr? Also ich denke, und das ist, eine, ist eines meiner liebsten Zitate überhaupt, das, ich lese es noch einmal kurz vor, eine seltsame Sache oder gar eine unheimliche Sache, dass wir erst auf dem Boden springen müssen, auf dem wir eigentlich stehen. Genau diese Bewegung charakterisiert das phänomenologische Denken, dass wir durch eine strenge, auch rational festmachbare Methode zurück zu den Dingen kommen, so wie sie eigentlich erscheinen, so wie sie ursprünglich erscheinen. Aber dennoch nicht auf dieselbe Weise, wie sie ursprünglich erschienen sind, nämlich nicht im natürlichen Weltbezug, nicht in der natürlichen Einstellung, sondern auf eine höhere Stufe erhoben. Ich denke, das ist gerade der Zielpunkt, auf den Heidegger hinweist. Äh, Und das drückt sich, auch wenn es wiederum schwierig ist, Zitate auf diese Weise vielleicht zu überfrachten mit Bedeutung, aber was sich mein, nach meinem Dafürhalten performativ ausdrückt, durch die vielen Fragen am Ende des Zitats, etwa was ist schon dabei, wer steht wem gegenüber, der Baum uns oder wir ihm oder beide. Was Heidegger hier ausdrückt, ist, dass... Äh, gleichwohl diese phänomenologische Einstellung einer ist, die den Dingen konkret und in ihrer natürlichen Lebendigkeit, wenn man so will, begegnet, es nicht so ist, als würden die Fragen damit aufhören. Es ist nicht dieselbe Souveränität des gedankenlosen Weltbezugs des Alltags, sondern es ist ein ähm, zutiefst erfasstes Verwundertsein über die Welt und ein Weltbezug, der eben das Stellen von Fragen auf ganz grundsätzlicher Ebene erlaubt und Somit eben auch Fragen der Art, wie sie jetzt nach Heideggers Position eben jenseits des Bereichs der Wissenschaften zu verorten werden. Und damit wären wir ja auch wieder an der Unterscheidung, die wir am Anfang eingeführt haben. Heidegger vertritt so eine Position, in der er die Philosophie jenseits der Wissenschaft positionieren würde, äh, sie also so verstehen würde, dass die Fragen der Philosophie auf irgendeine Weise grundlegender und substanzieller sind als die Fragen der Wissenschaft. Es hat sich aber auch philosophiehistorisch gezeigt, dass diese ja das ist schon fast ein Euphemismus, dass diese Weise, die Dinge zu verstehen, nicht diejenige war, die sich durchsetzen hat sollen, sondern es war ganz anders, gerade in der Psychologie. Und ich denke, bevor wir ausführen, welche Denkweise sich durchgesetzt hat. Sollten wir noch einmal ähm, kurz darauf zu sprechen kommen, wie denn die Frage nach dem Denken sich für die Wissenschaft der Psychologie im Speziellen äh, zu stellen hat. Fällt dir dazu etwas ein, Alexander?
0: Ich denke, das sehen wir an diesem Zitat. Wie, es ist hier vom Vorstellen die Rede. Es geht ja nicht einfach nur um das Stellen dabei, sondern auch um die Vorstellung, so wie wir sie alle kennen. Wir machen uns eine Vorstellung. Ein Begriff, der eben in der Geistesgeschichte noch viel weitreichendere Bedeutung hat, als sich das so im Alltag vermuten lässt. Vorstellung ist eben auch die Repräsentation. Das heißt, uns steht etwas gegenüber und äh, davon machen wir uns ein Abbild, das wir beispielsweise in unserem Gedächtnis aufbewahren oder das wir ähm, als ein Bild vor Augen haben, das der Sache nicht ganz entspricht. Vielleicht ist der Stuhl oder der Tisch, der vor mir steht, aus Molekülen und Atomen komponiert, aber was ich sehe, ist ein Stuhl mit einer Fläche, mit einer Farbe, die wiederum ganz gewiss nicht in den Atomen selbst gefunden werden können. Das heißt, Vorstellung heißt hier auch in diesem Zitat, eine Idee von etwas bilden, mit dem wir nicht selbst vertraut sind, sondern nur in einer, un, ähm, in einer mittelbaren Weise verbunden sind. Und das scheint hier Heidegger in Frage zu stellen. Gibt es da nicht doch etwas, mit dem wir eine unmittelbare Beziehung haben, das sich uns nicht vorstellt, durch das wir nicht durch diesen Schritt der Repräsentation getrennt sind, sondern etwas, mh, das eine Sonderstellung einnimmt, nämlich... Vielleicht so etwas wie dasjenige, was wir das Bewusstsein nennen, dasjenige, was wir die Seele nennen, dasjenige, was das Psychische für die Psychologie sein könnte. Also etwas, das wir in seiner Ganzheit erblicken können und mit dem wir in unmittelbarer Beziehung stehen, ähm, unabhängig davon, äh, welche Perspektive wir auf es blicken und das ist äh, auf, auf es haben. Und das ist eine schon vor Heidegger etablierte Vorstellung. Was Heidegger demgegenüber ändert, ist eben, dass er aus dem Bewusstsein heraustritt. Es ist nicht mehr das Bewusstsein, allein mit dem wir vertraut sind, wie das vielleicht für Brentano der Fall gewesen ist... ...sondern für ihn ist die Welt erschlossen. Der Baum ist hier eben nicht mehr nur ein Fall von einem, ähm, von einem physischen Phänomen, dem gegenüber die psychischen Phänomene stehen... Und die psychischen Phänomene sind uns viel eher vertraut. Nein, ähm, für Heidegger ist hier die ganze Weltlichkeit äh, die, der Gegenstände, die uns in der Welt begegnen, in ihrer, so heißt es für ihn zum Beispiel, zur Handenheit, in ihrer Gebräuchlichkeit, in der Art und Weise, wie sie uns begegnen, auch schon unmittelbar. Die Welt, die wir haben, ist nicht von uns getrennt. Und wir sind immer schon in der Welt. Es gibt ein In-der-Welt-Sein. Aber... Die Frage, die sich dabei stellt, ist eben, gibt es dort nicht eine Ursprünglichkeit, gibt es nicht einen Quellpunkt für diese Erfahrung? Ist dort nicht in dem Dasein irgendwo doch so etwas wie Subjektivität, die Einzelheit des Einzelnen, der, der gewisserweise der Mensch, das Erleben als ein Nabel der Welt aufgehoben? Und das scheint mir hier die Frage ähm, nach der Psychologie zu sein. Wenn die ähm, Psychologie eine privilegierte Rolle unter den Wissenschaften hat, dann ist es so, weil sie diesem Quellpunkt der Erfahrung, diesem, diesem Ursprung, dieser Urego am nächsten kommt. Und deswegen hat sie nicht nur eine privilegier einen privilegierten Gegenstand, das Psychische in all seiner Komplexität, sondern auch eine große Verantwortung. Und das finden wir beispielsweise schon in der Antike bei Platon, der die Frage stellt, gibt es eine Wissenschaft, die sich selbst zum Gegenstand hat? Gibt es eine Wissenschaft von der Wissenschaft? Und das ist doch zum gewissen Grad eben diejenige Wissenschaft vom Selbstbewusstsein. Eine Wissenschaft, die zum Gegenstand hat, die thematisiert, wie Wissenschaft verläuft. Und das ist der spannende Punkt, an dem hier Philosophie und Psychologie Hand in Hand gehen könnten. Ob das nun tatsächlich der Fall ist und ob die Gegenwartspsychologie diese Frage ernst nimmt oder ihr ausweicht, steht auf einem anderen Blatt.
1: Ja, ich denke, du hast das ganz schön gesagt. Und ich würde es noch radikaler sagen, es geht mit dieser privilegierten Lage der Psychologie am Nabel der Erfahrung am Nabel des Selbstbewusstseins nicht nur eine große Verantwortung einher, sondern, und ich denke, das ist auch äh, gerade zentral für das heutige Thema, es geht damit eine ausgezeichnete Problematik für die Philosophie einher, äh, für die Psychologie einher. Die Psychologie eben dadurch, dass ähm, sie, wenn wir sie jetzt heidekarianisch interpretieren, ähm, mit demjenigen zu tun hat, das uns als Menschen in die Welt verortet. Also die Psyche, der Gegenstand der Psychologie ist das, was immer schon bei den Dingen ist. Und zwar nicht auf eine mittelbare Weise, sondern auf eine unmittelbare Weise bei ihnen ist, mit ihnen ist. Eben, Sie ist auf dem Boden, auf dem wir leben und sterben, sagt Heidegger. Wenn wir die Psychologie nun so verstehen, ist es ja auch ähm, naheliegend, dass die Psychologie äh, eine, eine besonders täuschungsanfällige Wissenschaft sein muss, ein, das psychologische Denken ein besonders täuschungsanfälliges Denken sein muss. Denn, und das verweist schon vor auf eine Episode, die demnächst kommen wird, die zur Instru Introspektionsfrage, die Gegenstände der Psychologie sind zugleich die, die uns die Vertrautesten sind. Nicht wahr? Du hast das Beispiel des Atoms genannt, das einen der Grundbegriffe der Physik konstituiert. Es wird ja niemand daran zweifeln, dass der Begriff des Atoms um Welten abstrakter ist als die Begriffe, mit denen die Psychologie operiert, wie etwa die Persönlichkeitseigenschaft der Offenheit oder ähm, die Intelligenz. Das sind alles Begriffe, die mittlerweile eine gewisse Natürlichkeit, auch eine gewisse Alltäglichkeit erhalten haben, so, sodass ähm, man dazu geneigt sein könnte, zu meinen, dass die Psychologie eigentlich bloß ein strenges Nachdenken mit dem Hausverstande wäre wenn man es jetzt eben stark skizzieren will, aber wenn man es systematisch noch einmal verschärfen wollte, gibt es gewisse Gegenstände, gewisse psychische Gegenstände, für die man gemeinhin glaubt, dass eine Täuschung über sie, über ihr Vorhandensein oder über ihre Qualität ja von vornherein ausgeschlossen ist. Das Standardbeispiel in diesem Zusammenhang, das zu nennen wäre, wäre. Wohl, wie du es schon angedeutet hast wieder, die Farberfahrung. Niemand kann mich darüber belehren, ob das Grün, das ich sehe, tatsächlich grün ist. Sondern das Grün in seiner qualitativen Gegebenheit für mich ist, für mich apodiktisch sicher. Oder gleich eben auch der Schmerz. Niemand kann mich darüber belehren, ob ich nun Schmerz empfinde oder nicht. Sondern der Zugang zum Schmerz als psychischen Gegenstand ist für mich auf so eine Weise privilegiert, dass es niemand besser wissen kann und, noch stärker gesagt, dass ich mich darüber allererst nicht täuschen kann. Ähm und ich denke, nun sind wir an einem guten Punkt mit dieser Untäuschbarkeit im introspektiven Bezug auf psychische Gegenstände und mit der vielleicht nur vermeintlichen alltäglichen äh, Vertrautheit mit den Gegenständen der Psychologie, äh, anhand derer wir die Frage neu stellen können, ob man in der Psychologie denn überhaupt denken kann. Denn kann man, sich, kann man überhaupt noch denken, wo man sich nicht mehr täuschen kann?
0: Nun, ich würde sagen, wir haben es hier mit der klassischen ähm, Formel zu tun, dass die Philosophie und eben zu einem gewissen Grad auch die philosophische Psychologie mit dem Staunen anfängt. Und es ist vielleicht erforderlich, dass wir einen Schritt gehen müssen, zu sagen dass wir aus dem vertrauten Bereich der Psychologie, in der wir mit Konzepten arbeiten, wie du sie gerade genannt hast, heraustreten und uns die konkrete Frage stellen, ob wir uns selbst vertraut sind. Das mag seltsam anmuten, denn mancher meint vielleicht, dass ihm nichts so sehr vertraut sei wie er selbst. Aber ich denke dabei jetzt an Spinoza, in einem Seminar, das ich einmal zu Spinoza besucht hatte, hat der Dozent sehr klug äh, gesagt, dass eine der Sp Einsichten von Spinoza in der in Parallelität äh, der, bestimmten, der, der einzelnen Dimensionen der, der, der Substantialität darin besteht, dass die verschiedenen Aspekte, sage ich einmal, dieser Substanz, die wir sind, nicht miteinander vertraut sind. Also die, die Psyche mag sich vielleicht in, in sich selbst als Psyche gestalten, aber ähm, sie kennt den Körper nicht. Und das ist für mich unmittelbar einleuchtend, wenn ich sage, was ist das für ein Erlebnis, wenn ich zum Zahnarzt gehe und er mir meinen Körper erklärt. Er sagt, Moment, da haben Sie Karies. Das ist für mich, obwohl ich den Mund doch täglich benutze und so viel Acht darauf gebe, mir nicht auf die Zunge zu beißen, ist mir diese Karies entgangen. Wie ist das möglich, dass jemand mir erklären kann, dass in meinem Körper bestimmte Fehlfunktionen ablaufen, wenn es doch mein Körper ist? Und genauso, glaube ich, ist eine Parallaxe erforderlich, zu sagen, dass die, dass uns die Psyche nicht unmittelbar erschlossen ist und dass es nicht ganz so einfach ist, zu verstehen, was das Explanandum der äh, Psychologie ist, was dasjenige ist, was wir erklären müssen. Diese Fragwürdigkeit davon zuzulassen, ist jetzt aber eine Wasserscheide, und darauf wolltest du ja gerade hinaus, eine Wasserscheide zwischen ähm, einer philosophischen Psychologie, die die Fragwürdigkeit des Selbstbewusstseins und Bewusstseins des, der Psyche, der Seele zulässt und auf der anderen Seite eben eine Wissenschaft in dem Sinne den, den Heidinger mit, der, mit dem Begriff der Wissenschaft verb verbindet, eine Wissenschaft, die glaubt, den Aufbau der Natur zu kennen und deswegen dem Bewusstsein der Psyche, der Kognition, einen Platz zuzuweisen. Und dieser Platz, der zugewiesen wird, lässt sich in einem reduktionistischen Schema äh, beschreiben, das wir als zweites Material für diese Sitzung mitgebracht haben. Dieses Schema ist eben ein stufenweiser Aufbau zwischen verschiedenen Wissenschaften, denen einzelne Gegenstandsbereiche zugeordnet werden. Dabei mag die Psychologie zwar ähm, er selbstständig erscheinen, weil man ihren Gegenstandsbereich benennen kann, Verhalten und Erleben des Menschen. Es ist eine stehende Rede, äh, dass die Psychologie die Wissenschaft von Verhalten und Erleben sei. Aber in so einer Vorstellung, in der es einen einheitlichen, einen monistischen naturkausalen Zusammenhang gibt, der sich als naturkausalität beschreiben lässt, äh, weil es eben jedes Ereignis in der Welt in, der, in die Natur gehört und dementsprechend auch die psychischen Ereignisse, dass diese Ebene von Verhalten und Erleben eigentlich nur ein hoher Komplexiz Komplexitätsgrad ist. Ein Komplexitätsgrad, in dem beispielsweise Neuronen untereinander feuern und deswegen für die Elemente der Psychologie die Biologie zuständig ist und für die Elemente der Biologie die Chemie und für die Elemente der Chemie die Physik wiederum. Das ist ähm, eine der entscheidenden Alternativen zu, äh, zur Frage nach dem Denken der, der, der Psychologie. Man könnte sagen, nach diesem Schema ist es vielleicht gar nicht nötig, dass die Psychologie denkt. Was meinst du?
1: Ich denke, dieses Schema, in dem die Psychologie, in der Biologie, diese in der Chemie und die Chemie wieder in der Physik fundiert sind, ist ja gerade das Schema, wenn auch meist implizit, das aber dann doch den meisten praktizierenden Psychologen vorschwebt, wenn sie dann in die Bredouille kommen, einmal nicht mehr weiterzuwissen, wenn es um ihre Grundlagenbegriffe geht. Ich denke, noch bevor man die Frage beantworten kann, ob diese Psychologie dazu in der Lage ist, zu denken, muss man einmal deskriptiv feststellen, dass sie die am meisten verbreitete Auffassung der Psychologie ist. Nun, die Frage, die du stellst, ist ja gewissermaßen rhetorisch. Ne? Äh, diese Psychologie muss insofern nicht denken, als dass sie sich die Frage äh, über die Sinnhaftigkeit ihrer Grundlagenbegriffe, sei es die der Disposition, äh, die Begriffe der Disposition, der mentalen Prozesse oder der Repräsentation, den wir jetzt schon kurz angeschnitten haben. Die, die Frage, ob diese Begriffe sinnvoll sind, muss diese Psychologie nicht stellen, denn sie darf darauf vertrauen, gemäß ihres äh, wissenschaftstheoretischen Commitments, dass diese Begriffe durch die sie fundieren, der Wissenschaft, die in diesem Fall die Biologie, eben aufgeklärt werden. Nicht wahr? Und dahingegen könnten wir nun äh, stellen, die Psychologie, wie sie, Heidegger äh, oder die phänomenologische Tradition, so wie wir sie jetzt nun äh, vorgestellt haben, äh, am Horizont gewähnt hat, nämlich eine Psychologie, die innerhalb der Psychologie, also innerhalb ihrer eigen, eigenen wissenschaftlichen Logik noch dazu befähigt ist, diese Begriffe, äh, ihre Grundlagenbegriffe nämlich zur Disposition zu stellen. Man könnte, wenn man das äh, auf das Schema rückbeziehen will, sozusagen die Phänomenologie auf dieselbe Stufe wie die Physik stellen. Allerdings würde dann ein direkter Pfeil zur Psychologie hin hochgehen. Nicht wahr? Die Phänomenologie würde sich zur Psychologie verhalten, wie in diesem Schema die Physik zur Psychologie. Oder, wenn man es noch allgemeiner sagen wollte, wie die Mathematik zur Physik. Also die Phänomenologie wäre in diesem Fall die Grundlagenwissenschaft, die die Grundbegriffe der betreffenden Wissenschaft jetzt der Psychologie thematisiert, reflektiert, auf ihre Sinnhaftigkeit hin abklopft und so fort. Ich denke also, in einem offensichtlichen Sinn denkt die Psychologie, die reduktionistische Psychologie nicht. In einem anderen Sinn darf man sich den Kampf gegen sie oder die Reflexion auf sie auch nicht zu leicht machen. Denn es äh, hat gewiss mehr als bloß kontingente Gründe, dass diese Form der Psychologie, dieses Verständnis, dieses wissenschaftstheoretische Verständnis der Psychologie, als fundiert in den Naturwissenschaften äh, philosophiegeschichtlich, denkgeschichtlich dominant, dominant geworden ist. Ähm, das hat gewisse verschiedene historische Faktoren, wie etwa das Fortschreiten der Aufklärung, eben den durchaus auch berechtigten Fortschrittsglauben in den Naturwissenschaften, wenn man vergleicht, was vor eben dem Zeitalter der Aufklärung technisch möglich war und was nach ihm möglich wurde, muss es ja auch wenig überraschen, dass ein gewisser technokratischer Optimismus an den Tag gelegt wird. Nun kann man fliegen, den Großteil der Menschheitsgeschichte war das undenkbar. Nun gibt es Gerätschaften, die uns erlauben, bis hin in die internen Strukturmechaniken der Zellen zu blicken, das Mikroskop, bis zum größten Teil der Menschheitsgeschichte glaubte man, dass das Auge der einzige gegen, äh, das einzige Mittel wäre, um, um in die Welt zu blicken. Das heißt, es gibt allen Glauben, allen äh, Grund für diesen Glauben in die Naturwissenschaft. Und diese Psychologie kann sich quasi auf das Menschheits also diese Psychologie im reduktionistischen Sinn verlässt sich mit einer gewissen Rechtfertigung wie eben die anderen Wissenschaften auch auf dieses Menschheitswunder, dass da mit der Aufklärung den größten Anstoß genommen hat. Und in dieser Weise mag sie zwar nicht ihre eigenen Grundlagen in Frage stellen, aber sie denkt, äh, sie hofft vielleicht viel mehr, als dass sie denkt. Sie hofft darauf, dass ähm, die Menschheit eben das schon richtig machen wird. <lacht> Was denkst du dazu, Alexander?
0: Für mich ist die entscheidende Frage, wie können wir zwischen diesen beiden Alternativen unterscheiden? Was ist unser Kriterium zu sagen, Reduktionismus, ja... Denken nein oder eben umgekehrt. Und wenn ich mir dieses Schema anschaue, das wir hier mitgebracht haben, dann blicke ich insbesondere auf die Pfeile. Ich habe vorhin kurz den Begriff Komplexität erwähnt, zu sagen, der Zellverband des Gehirns ist ausreichend, um, wenn in großer Anzahl verfügbar, den gesamten Gegenstandsbereich der Psychologie zu umfassen. Es ist also nur eine heuristische Frage, ob wir unsere Forschung jetzt in der Psychologie oder in der Biologie anfangen. Wenn wir lange genug Biologie treiben, kommen wir irgendwann schon in der Psychologie an. Aber für den Moment haben wir nicht genügend Zeit. Also brauchen wir erst einmal übergangsweise auch eine Psychologie, die ohne vollständige biologische ähm, naturkausale Erklärung abläuft. Nun, ich würde sagen, das muss nicht so einfach sein mit der mit der Komplexität. Komplexität ist ein Begriff, der sehr abstrakt sein kann. Was soll denn das bedeuten? Wie sollen Verhalten und Struktur lebender Systeme in Erleben aufgehen? Und ich glaube, dass jetzt ein ironischer Punkt erreicht ist, bei dem die Antwort wie beim Henne-Ei-Problem von den Blickwinkeln, den wir einnehmen, abhängt. Wenn wir von vornherein sagen, nun gut, wir sind Naturalisten, also wir gehen davon aus, dass alle Ereignisse in der Welt, dass zunächst einmal alles in der Welt ereignishaft ist und dass all diese Ereignisse ähm, naturkausale Ereignisse sind, dann können wir sagen, was auch immer erleben sein soll, dieser Begriff mag bedeuten, was er will, aber er wird schon irgendein naturkausales Ereignis sein am Ende des Tages. Wir müssen nur lang genug forschen, um es zu verstehen. Wenn wir jetzt einen anderen Standpunkt einnehmen und diese Präsupposition, diese ungefragte, unhinterfragte Voraussetzung einmal ähm, außer Geltung nehmen, dann können wir vielleicht sagen, das mit dem Erleben ist nicht ganz so einfach. Wir können uns nicht sicher sein. Wir können uns nicht ganz sicher sein. Es gibt ja doch noch ein paar verborgene äh, Ungewissheiten und zumindest können wir uns auf den Standpunkt stellen, dass das Erleben für sich genommen etwas ist, bei dem wir keine Gewissheit haben, wenn wir sie nicht in einem metaphysischen Sinne postulieren wollen, ob es sich dabei tatsächlich um Natur, naturkausale Ereignisse handelt oder doch um etwas anderes. Das heißt, wir haben eine Entscheidung, die wir vor der Beobachtung treffen. Wir können nicht einfach sagen, hier ist das äh, Erleben und es ist eben, was es ist, sondern wir müssen uns fragen, was kann es sein? Was ist die Bedingung der Möglichkeit von, äh, von seinem Erscheinungsbild? Und äh, das führt mich... Eben zu dem, zu dem Gedanken, dass diese Fundierungsordnung in ihrem Denken in jedem Fall begründet ist und mich ähm, der Begriff oder die, die Frage nach dem Denken in der Psychologie jetzt eher an den Punkt bringt, um auf deine Frage einzugehen. Gibt es Präsuppositionen, bedeutet Wissenschaft zu treiben, bestimmte Dinge hinzunehmen, müssen wir, wenn wir als Wissenschaftler arbeitsfähig sein wollen, damit zurechtkommen, dass bestimmte ähm, Auffassungen nicht hinterfragt werden können und äh, wir sozusagen handlungsfähig bleiben, weil wir uns darauf verpflichten zu sagen, nun gut, wir sind nun einmal Realisten und mit unserem Realismus kommen bestimmte Verpflichtungen an Überzeugungen, an die ähm, Gestaltung äh, der Welt, damit wir überhaupt die Forschung in ihr anfangen können sodass das Denken uns gewisserweise vom Forschen abbringen würde. Die Frage ist jetzt also, gibt es eine mögliche, eine, eine mögliche Versöhnung um, zwischen beiden Seiten oder ist es ausgeschlossen? Ist es sozusagen so, dass wir, solange wir ähm, noch denken, keine Wissenschaft treiben können und solange wir Wissenschaft treiben, nicht mehr denken können? Das ist für mich äh, die, die ironische Perspektive hierbei, die also darauf zurückgeht, dass wir eine Entscheidung schon im Vorhinein getroffen haben müssen, um dieses, äh, diese Pfeile hier, die die verschiedenen Übergänge zwischen den Disziplinen bezeichnen, interpretieren zu können, deuten zu können. Und in diesem Sinne glaube ich, äh, dass man insgesamt sagen kann, dass die Frage nach der Grundlegung der Wissenschaften, keine Frage ist, die wir mit einem Handstreich beiseite schaffen können. Und deswegen ist philosophisch-psychologische Forschung von großer Bedeutung. Wir haben es mit echten Problemen zu tun. Und Wissenschaftstheorie ist keine Trivialität. Es mag zwar verschiedene wissenschaftstheoretische Positionen geben, für die es mehr oder weniger gegeben ist, dass die Welt so und so strukturiert ist. Aber das muss diskutiert werden. Und philosophische Psychologie heißt nicht einfach nur eine Psychologie, die sich in der Reflexion auf die, äh, auf die lebendigsten und tiefgründigsten ähm, Erlebnisse spezialisiert, sondern es heißt vor allen Dingen eben auch, das Psychologietreiben selbst genau unter die Lupe, Lupe zu nehmen.
1: Ja, die Wissenschaft denkt nicht, hat es bei Heidegger geheißen. und äh, Wir sollten uns selbst an der Nase nehmen nur weil wir das Zitat schon kennen und vielleicht schon öfters darüber nachgedacht haben, nicht die Schlagkraft dieser Position außer Auge zu verlieren. Denn natürlich wird das jeden zunächst einmal überraschen. Und natürlich ist das eine, diese provokante These einer der großen Gründe, warum diese Schrift von Heidegger so bekannt ist, was heißt Denken. Die, wie verrückt muss man sein, um es anders zu sagen, um zu behaupten, dass die Wissenschaft nicht denken würde, wodurch das Treiben von Wissenschaft, etwas der eine der komplexesten Tätigkeiten ist, zu die der Mensch in der Lage ist oder gar auch eine der schwierigsten Tätigkeiten ist. Eines der spätesten Kulturprodukte, die der Mensch je ähm, zu einem gewissen Grad der Vollkommenheit vorangetrieben hat, ist eben die Wissenschaft. Und nun soll, äh, kommt da irgendjemand daher und sagt, sie denkt nicht. nicht wahr? Also gerade man muss, ja, muss noch einmal innehalten und... Vor Fragen führen, wie provokant das wirklich ist und was für eine gewagte These das denn wirklich ist. Aber trotzdem ähm, hat Heidegger einen Punkt, denn Begriffe der Komplexität und der Schwierigkeit, die äh, sind nicht diejenigen, um die es ihm geht, wenn er der Wissenschaft vorwirft, sie würde nicht denken. Die Psychologie mag schwierig sein und sie mag komplexe Gegenstandszusammenhänge betrachten. Aber was sie nicht macht für Heidegger, ist eben, grundlegend zu denken. Das heißt, es geht hier auch um einen qualitativen Unterschied in der Weise dessen, was, ähm, wie die Tätigkeit des Wissenschaftsbetreibens zu charakterisieren ist. Du hast den Begriff der Voraussetzung genannt, Alexander. Das ist natürlich einer derjenige, derjenigen Begriffe, anhand äh, derer Philosophie von Wissenschaft gemeinhin unterschieden werden kann. In der, Wissen, äh, in der Philosophie gibt es keine uninterfragbaren Voraussetzungen wohingegen die Wissenschaften notgedrungen die eine oder andere Voraussetzung machen müssen. Sei es die Existenz der Außenwelt oder eben, was jetzt in dem Zusammenhang dieses Schemas auch relevant ist, die ähm, Voraussetzung, dass es epistemisch tugendhaft wünschenswert ist, reduktionistisch zu sein. Etwa in den Ohren des Wissenschaftlers klingt das... Äh, Urteil, dass eine Wissenschaft reduktionistisch ist, anders als in den Ohren eines Laien oder in des Ohren eines holistisch eingestellten Philosophen. Reduktionismus ist zunächst einmal eine Tugend. Es ist gut, da, es ist gut für eine Wissenschaft, möglichst wenige Grundbegriffe zu haben, die möglichst klar definiert sind. Und wenn alle Begriffe der Psychologie letztlich auf die Spielweise von äh, den kleinsten physikalischen Teilchen zurückzuführen wären, dann wäre das sozusagen... Äh, das höchste, zu wünschende Ziel äh, in einer so verstandenen äh, wissenschaftlichen Psychologie. Aber dass ähm, dem nicht so sein muss, ich denke, das haben wir jetzt gerade zur Genüge herausgearbeitet, dass man eben nämlich auch die Frage stellen kann, und Moritz Geiger hat das ja philosophie historisch prominent getan, äh, dass es äh, also die Frage danach stellen kann, ob die Reduktion denn eine unhinterfragbare wissenschaftliche Tugend ist oder ob sie uns nicht auch beschneidet, nämlich in der Fülle der Erfahrung. Ähm ich würde auch noch äh, gerne einen anderen Kommentar machen, der auf dieses ähm, Schema Bezug nimmt, nämlich die Reduktion und der Psychologie letztlich auf die Physik über den Weg der Naturwissenschaften hinweg. Drückt natürlich auch eine gewisse Vorentscheidung darüber aus, was Psychologie allererst sein kann. Eine andere mögliche Bezugnahme wäre, die Psychologie auf die Kulturwissenschaften zu beziehen. Also die Frage danach, ob die Psychologie letztlich in der Anthropologie zu begründen wäre oder in der Soziologie oder zumindest auch auf diese Gegenstandsgebiete systematisch zu beziehen, wäre ganz grundsätzlich gesprochen. Denn diese Bezüge gehen in diesem vertikal verfassten Schema ja verloren. Und Darin drückt sich natürlich ein Verständnis der Psychologie aus, das den Naturwissenschaften nahe ist und ein Verständnis der Psychologie, das in gewisser Weise geschlossen ist gegenüber ähm, noch äh, komplexeren Phänomenen. Also das gilt es zu befragen. Und einen äh, weiteren und vielleicht vorerst letzten Punkt zu diesem Schema würde ich gerne äh, machen, nämlich dass du ja gemeint hast, es gilt besondere Aufmerksamkeit zu legen auf die Pfeile im Schema. Und innerhalb, die Pfeile drücken die Reduktionsverhältnisse aus. Ja. Ich denke, wenn wir über die Pfeile sprechen, können wir uns auch fragen, was wäre denn, wenn wir die Pfeile umdrehen? Und damit stellen wir dann die Frage nach der Emergenz. Ich denke, die Emergenz ist ein wichtiger Punkt, wie man in, innerhalb der wissenschaftstheoretischen Logik des positivistischen Reduktionismus auf ein Problem verweisen kann oder auf einen Problemhorizont andeuten kann für dieses Wissenschaftsverständnis im Ganzen. Nämlich die Frage danach, ob wir nur an schwache oder eben auch an starke Emergenz glauben. Und das ist genau so eine wissenschaftstheoretische Voraussetzung. Um das kurz zu illustrieren. Die schwache Emergenz tritt dann auf, ähm, wenn gewisse komplexe Zusammenhänge dazu führen, dass qualitativ neuartige Eigenschaften auftreten. Anhand eines Beispiels äh, gesprochen, wenn... Wir verstehen relativ gut, wie Wassermoleküle strukturiert sind. Und wir können uns, wir haben zwar schon Schwierigkeiten dabei, das zu berechnen, wie zwei Wassermoleküle miteinander interagieren bis ins Letzte, aber wir haben ein ungefähres Bild davon, wie das denn ablaufen müsste. Und wenn wir uns jetzt eine ungeheure Menge von diesen Wassermolekülen vorstellen und wie die miteinander interagieren, wie sie einander, einander anziehen und abstoßen, wie sie aneinander vorübergleiten, dann bekommen wir ein ganz gutes Bild davon, wie dann die Eigenschaften auf physikalischer Ebene ähm, zu der qualitativ andersartigen Eigenschaft, und das ist der springende Punkt, dass sie qualitativ andersartig ist, des Flüssigseins führen können. Anders ist es allerdings ähm, bei der starken Emergenz. Dort kann man sich nicht, und zwar prinzipiell nicht, und nicht lediglich vorläufig nicht vorstellen, wie so eine höhergradige Eigenschaft entsteht. Also das beste und bekannteste Beispiel ist dafür das Heart Problem of Consciousness, wie David Cholmers es nannte. Also wie, das bezieht sich auf die Frage danach, wie letztlich das Feuern der Neuronen als die letzten Bestandteile psychischer Ereignisse so etwas herauf, so etwas produzieren kann wie Bewusstsein, also wie das Bewusstsein, wie wir es erleben. Und hier, glaube ich, greift die Wissenschaft zu kurz, denn wir können es, können es uns nicht einmal prinzipiell vorstellen, wie Neuronenfeuer zu Bewusstsein führen soll. Und ähm, der bloße Glaube an die schwache Emergenz findet hier seine Grenzen. Aber wenn wir für starke Emergenz erlauben in unserem wissenschaftstheoretischen System, dann müssen wir auch erlauben, dass gewisse für uns nicht einsehbare ähm, Zusammenhänge oder Prozesse vonstatten gehen können, in denen Neuartiges entsteht. In dem das Ganze eben auf eine fundamentale und ganz grundsätzliche Weise mehr ist als die Summe seiner Teilchen. Ich denke, dieser starke Begriff der Emergenz ist der Wunderpunkt im wissenschaftstheoretischen Verständnis des reduktionistischen Positivismus. Und ihn kann man schon innerhalb dieser Logik heraufführen und damit, glaube ich, eine der weichen Stellen, in der diese Art der Psychologie dazu gebracht werden könnte zu denken.
0: Du wirfst eine ganze Reihe Fragen auf und ich bin froh, dass wir am Anfang unseres Podcasts stehen, denn die Fragen, die du nun aufgeworfen hast, werden uns hoffentlich noch viele weitere Folgen beschäftigen. Jetzt haben wir allerdings schon eine Dreiviertelstunde miteinander gesprochen und ich glaube, dass es der richtige Zeitpunkt gekommen ist, die Fackel an die nächste Episode weiterzureichen. Ja. Ich denke, dass das ganz in deinem Sinne ist und ähm, worüber haben wir heute gesprochen? Den Auftakt haben wir mit der Grundfrage nach Denken und Wissenschaft gemacht. Begrifflichkeiten, die heutzutage nicht mehr oft reflektiert werden, aber die gesamte Geistesgeschichte begleitet haben. Wir haben dann einen Schritt zu Heidegger getan, der die Frage gestellt hat, ob das Denken überhaupt in der Wissenschaft möglich ist, ob die Psychologie also als Wissenschaft denkt. Dabei sind wir darauf eingegangen, was verschiedene Erfahrungsformen bedeuten können, ob es eine Vertrautheit mit der Welt, ob es eine Vertrautheit mit uns selbst gibt und was es überhaupt bedeuten könnte, einen Bezug zur Welt zu finden, der ihr gerecht wird. Die Aufgabe der Philosophie ist dabei so aufgefasst worden, dass sie im Denken die Welt problematisiert und dadurch eben auch die Frage stellt, was der Ursprung der Subjektivität ist, wo die Erlebnisseite und die Geschehnisseite stoßen und wie das zu verstehen ist, wenn wir einen Schritt zurückgehen und nicht alles für selbstverständlich halten. Die Gegenfrage ist dabei immer, wie kann Wissenschaft denn dann operieren? Was bedeutet es, Wissenschaft zu treiben? Und am Beispiel des Reduktionismus haben wir aufgezeigt, dass wissenschaftliche Arbeit eben teilweise auch darin besteht, das Denken bewusst auszuklammern und erst einmal auf einem Fundament anzufangen, bei einer Präsupposition, bei einer ungefragten, unhinterfragten Voraussetzung ähm, den Anfang zu nehmen um dann zu sehen, wie man unter diesen Voraussetzungen zu Einsichten kommen kann, zu Zusammenhänge auf eine bestimmte methodische Weise zu beschreiben. Der Reduktionismus geht dabei davon aus, dass es einen naturkausalen Zusammenhang gibt, der es uns gestattet, die verschiedenen Ebenen von Phänomenen und von beschreibbaren Zusammenhängen aufeinander zu beziehen, und zwar in der Regel so, dass das Kleinere, das Detailliertere, das Einfachere und Einzelne die Grundlage für das Komplexe ist. Allerdings ist dieser Lösungsweg nicht unfragwürdig. Komplexität ist ein Begriff, der abstrakt ist, und man muss fragen, wie diese Beziehung tatsächlich abläuft. Verschiedene metaphysische Erklärungen wie der Naturalismus gestatten uns, die Annahme zu artikulieren, dass Emergent die Welt schichtenweise oder strukturell so aufeinander aufbaut, dass, das, dass neue Eigenschaften auf der nächsten Ebene entstehen. Aber die Aufgabe der Philosophie und der philosophischen Psychologie muss es sein, kritisch darauf zu blicken, diese Zusammenhänge zu hinterfragen. Also, an dieser Stelle ist der Zusammenhang überblickt. Eine Antwort haben wir aber nicht gefunden. Ich glaube, es bleibt uns nur noch unseren Zuhörern äh, alles Gute bis zum nächsten Mal zu wünschen. Und ich von meiner Seite äh, verabschiede mich äh, und freue mich bereits auf das nächste Gespräch. Danke an dich, Hannes.
1: Ja, unbedingt. Ich denke, es ist ja auch gar nicht ungewöhnlich oder irgendwie gehört es auch zum Betreiben von Philosophie und Psychologie dazu, am Ende so einer Sitzung mit mehr Fragen zurückzubleiben, als man sie am Anfang hatte. Das heißt, wir, ich, ich verabschiede mich auch gerne mit dir zusammen von den Zuhörenden und hoffe sozusagen, dass sie nun nicht mehr so ganz weiter wissen.